0: Punto com. Seguimos en Latin Roll presentando invitados y hablando con gente importante dentro de, le, de la industria de la música. En, en nuestro homecast hemos tenido varios invitados músicos, pero también hemos abierto la puerta en Santiago de Chile a algunos periodistas, en Colombia, y ahora me voy a conectar con una persona eh, de la cual he aprendido muchísimo y que además ha estado interviniendo en muchos procesos de desarrollo artístico, está además presidiendo una nueva asociación y pues para mí es un placer y un honor eh, tenerte como invitado, Kim. Bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jaime? Pues nada, pues encantado de, de estar en tu, en tu espacio, en tu espacio pionero además, en algo que sabes que que es para un territorio que para mí es mi territorio natural, que es Iberoamérica y poder estar conectado también con, con otras músicas, otros eh, trabajadores ¿no? de otra cadena de valor ¿no? de, de, de este sector y realmente, bueno, pues ahora más que nunca ¿no? pues tiene sentido que, que podamos estar participando en espacios como el tuyo y que existan para, para intentar entre todos buscar las fórmulas para para salir adelante lo más antes antes posible, claramente.
0: Claro, el año pasado tuve la, la, la fortuna, gracias a ti además que me invitaste a una de las... De las de las puestas de largo de arte, entendí lo que era arte y también en ese momento fue como el disparador y el pistoletazo de salida de la Federación de la Música Española, la cual estás presidiendo también. Básicamente cuéntame de qué se trata esto de la Federación de la Música porque me da la sensación que es algo muy interesante que se puede aplicar en muchos otros mercados y donde están además eh, juntos todos los, todos los puntos de, 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 de la música la grabada, la parte editorial, la parte de producción, la parte de técnicos del espectáculo, está como todo agrupado ahí explícame un poquito cómo, de qué se trata esta federación
1: bueno, la Federación de la Música de España surge de es como la, el inicio el, el, el culmen que dio lugar después de tres años de trabajo de un grupo de personas de que a su vez representaba una serie de asociaciones en España de varias tipologías de actividad, aquí estábamos desde bueno, todo lo que son los managers, propio arte la asociación de representantes técnicos del espectáculo también los promotores a través de la APM, asociación de promotores musicales ACES que son las, las salas de conciertos MetaIE, que son los artistas y ejecutantes e intérpretes está la propia SGAE pero también están las editoriales multinacionales Open y AEDEM y las editoriales independientes están las fonográficas independientes con UFI y también las grandes multinacionales fonográficas ¿no? como las tres grandes a través de ProMusicAE bueno pues realmente eh, el conjunto de estas nuevas asociaciones que son como las fundacionales en España representan más de 111.000 socios de todas las tipologías de actividad y nos reunimos durante tres años trabajando en un plan que, paradójicamente a veces fue un poco al revés de cómo se suelen llevar estos procesos. Nosotros lo primero que hicimos fue construir el contenido y luego ver cómo desarrollábamos el continente y todo esto. entonces Entendíamos que, aunque hay ciertas actividades que pueden ser antagónicas dentro de la música, hay muchas que nosotros creíamos que eran elementos troncales y que necesitábamos para, para trabajar. Entre ellas, había como cuatro grandes grupos, de alguna manera cuatro grandes, grandes objetivos eh, que tienen que ver con la dignificación, con la estructuración del, del sector, y luego otros que tiene que ver con el desarrollo del talento. ¿no? Desde el punto de vista de, de, del sector, el, tenemos una situación de cierta precariedad desde, hace, bueno, desde siempre, que realmente no estábamos como definidos desde el punto de vista pues, de normativas laborales, por ejemplo, que, que en vez de tener un convenio colectivo para este sector, que tiene una especialidad a la hora de trabajar pues, pues tan, tan diferente a otros muchos, cambian los centros de trabajo, cambian los horarios, cambian muchísimas cosas, y no tenemos ese convenio colectivo del sector. Entonces, bueno, pues lo que es construir eh, en conjunto con las administraciones públicas y con las instituciones. Eh, trabajar en la construcción precisamente de un, de un espacio normativo desde el punto de vista laboral. También la creación de todo lo que son los itinerarios formativos de formación pública y reglada, o sea, todo lo que son los ciclos medios, superiores, eh, carreras universitarias necesarias para que esta profesión también al final pueda tener una bolsa de trabajo y dado la gran cantidad de, de puestos de trabajo que podemos generar, además, si tenemos a... a, a a nuestros profesionales pues, más cualificados porque están formados, realmente podremos eh, trabajar y, y sacar de esa bolsa de desempleo a muchos, muchos otros mucha gente que está en otros sectores que con una mínima formación pues puede entrar a formar parte de este sector ya que el puesto de trabajo pues, es muy barato ¿no? eh, Yo, La tercera pata es como la adaptación fiscal, es decir, realmente no entendíamos, no entendemos como muchas veces lo que son eh, la actividad eh, desde el punto de vista de Valle, en el sentido de que, de que por, por momentos estamos, pues un artista o las empresas que estamos detrás, eh, pues cuando hay un pico de, de ingresos es cuando sale de gira o saca un disco, pero para, para salir de gira o para, para, ter, para, para sacar un disco hay que componer ese disco y hay que preparar esa gira. Entonces eh, pasa que un año de repente tienes un pico de ingresos, pero al siguiente no tienes nada. Entonces, sin embargo, viene Hacienda y como no entiende de una adaptación al sector, pues el año que ganas mucho dinero se lleva los grandes impuestos y el año que no, que no facturas nada, pues no tienes nada. Entonces, habría que prorratear gastos e ingresos en, en periodos no de ejercicio natural, sino de ejercicios creativos, ejercicios, ejercicios artísticos, no prorratear gastos e ingresos de dos tres años como mínimo, para que sea justo y además que nos permita planificar la actividad de una forma normal, de tal manera que así no eh, nos tendríamos esa, esa temporalidad en la contratación, porque podríamos planificar a medio y largo plazo y no dependiendo tanto de, de la propia actividad del sector. ¿no? Claro. Luego hay una cuestión que tiene que ver con, con el reconocimiento por parte de, de, de industria de como sector estratégico realmente se está viendo que la cultura en general y particularmente la música somos un contenido esencial para el desarrollo de muchas otras actividades que nada tienen que ver con la música. y Entonces, pues el turismo, pues todo lo que es la parte de logística, de transportes, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando realmente es que, que eh, en el momento que no hay eventos, que no hay festivales, que no hay conciertos, pues se resienten en un momento en que el turismo cultural muchas comunidades autónomas en muchas partes del país ya ha superado al turismo de playa, entonces mm. al final todo esto es un, es un problema de impacto socioeconómico de hecho a ese nivel lo que está pasando es que, que nosotros desde la federación con gastos con cálculos directos de gastos y de, de lo que teníamos eh, previsto facturar en este año, rozaba los mil millones de euros entre todos los socios de de la asociación, pero sin embargo el impacto económico para España, la pérdida de facturación, supera los 7.000. Eso quiere decir que por cada uno que facturamos, hay, se multiplica por 7 el impacto económico alrededor. Y si esto no es un sector estratégico, pues bueno, pues que alguien venga y me diga lo contrario, porque realmente no, no tiene sentido. Y esos son como las cuatro patas que decía que tienen que ver con la dignificación del sector y construir el sector de una manera... Eh, firme, coherente, competitiva, etcétera, etcétera. Es todo lo que es la normativa laboral, todo lo que es la parte educativa, la parte fiscal y la parte de, de industrial, consideramos como industria. Y una vez tenidos esas cuatro patas, realmente lo importante es trabajar en, en el talento, trabajar en la creación artística, en nuestra materia prima, en la capacidad de, bueno, primero trabajar en la protección de ese contenido, que es fundamental, que existan normativas de protección y pasar luego a, a una segunda etapa que sería como el plan de desarrollo de talento en que estaríamos bueno, pues, trabajando lo que es pues, la introducción de talento en el mercado, la identificación de ese talento previamente, también la consolidación de ese talento, o sea, consolidar el talento para que no solamente es introducirlo, como pasan muchos concursos de maquetas y muchos programas de ayuda al talento, que, que es flor de un día y no hay un, un plan de consolidación y en base a eso también un plan de internalización, un plan de mercado común y una forma de que bueno, pues construyamos y ayudemos todo el sector a que el talento tenga las herramientas necesarias para que bueno, pues haya más cantidad, más calidad y por supuesto que, que, que los artistas y los creadores se dediquen a lo que mejor saben hacer, a crear y no a tener que muchas veces tener que estar trabajando en un emprendimiento que bueno, muchos de ellos están preparados para esto, aún estando preparados para esto pues perdería mucho tiempo realmente en lo que es su cometido y el que queremos todos que es realmente que creen arte y que creen contenido para que el público lo pueda lo pueda consumir y diciendo el público como el gran reto que tenemos que plantear desde la propia industria como que popularizar nuestro contenido para nuestro público y hacer esas grandes campañas, una vez construido todo esto para, para que el público tenga el reto de que lo propio también es importante y que lo consuma y que consuma y, y genere una línea industrial, una línea de, de monetización que ayuda al sector a, a seguir adelante. ¿no? Y todo esto está resumido en un plan estratégico que hemos desarrollado durante tres años y es un poco nuestra hoja de ruta. Claro. Y ahí empezamos en enero a trabajar, y de repente, COVID-19, y esto ya es otra historia.
0: Claro, justo eso te iba a decir, porque en, en enero eh, era muy diferente el panorama que había, eh, tenías unas, unas necesidades, y todo ese plan estratégico en el que habían estado trabajando durante tantos años eh, estaba creado bajo unos parámetros y, y, y con unos objetivos comunes para desarrollar este año, y los siguientes, pero claro, viene COVID y cambia las reglas del juego, a ti también como recién electo presidente te, te, te cambia el panorama absolutamente y, y también la actuación del gobierno eh, respecto al arte, a la cultura en sí mismo, pues tampoco ha sido muy, muy alentadora, también dejando por fuera a gente que es fundamental Uh, adentro de, 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 de los espectáculos, de la parte logística, de la parte técnica. Eh, de hecho, me, había una noticia por allí donde, donde estaba viendo que Es Música estaba proponiendo al gobierno y al Ministerio de Cultura y Deporte establecer una recon, reconformación de la, de la industria de la música porque mm, va muchísimo más allá y es muchísimo más estructural de lo que estaba planteado en, en un principio, ¿no?
1: Completamente, Jaime. A ver, eh, una vez que irrumpe el COVID-19, eh, de repente este sector es el sector que, que, que hemos parado antes que nadie. Entonces, al parar antes que nadie eh, y saber que, que vamos a ser los últimos en volver a la actividad, claramente eh, hemos pedido una serie de, de regulaciones que realmente son flexibilizaciones de normativas, porque tampoco... A ver, todo esto le ha afectado a todos los, todos los sectores, es decir, de la frutería, el del comercio, el del bar, el de la fábrica, de, de todo el mundo. Y yo creo que también el sector de la música, la cultura en general, pero la música en particular, yo creo que ha sabido estar a la altura para también durante este confinamiento pues estar con las personas. O sea, es una de las actividades que, que bueno, de alguna manera ha, ha reconfortado ¿no? esta, 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 este confinamiento que hemos sufrido todos y que con los contenidos y con ese, bueno, ese, ese carácter ¿no? solidario que ha tenido siempre el, la música, pues de alguna manera lo ha hecho más llevadero. ¿no? Teniéndose en cuenta, lo, lo, que, lo que se ha pedido es flexibilización de algunas normativas, ¿no? declaraciones de, de, de las realidades, y paradójicamente a estas alturas, eh, prácticamente salvo cuestiones de carácter genérico que se han aplicado a todas las actividades, la música no ha sido escuchada. Es terrible, terrible, porque muchas de las medidas que estábamos pidiendo, o que seguimos pidiendo que algunas de las cuestiones son simplemente pedir una reunión para discutirlas, para verlas mm. en conjunto con la mano atendida nada de de gritos ni de alteraciones mano atendida con proyecto pero muchas de esas medidas no tienen nada que ver con recursos humanos, recursos económicos, perdón tiene que ver precisamente con los recursos humanos. Es decir, si este sector, que no tiene formación específica, que no está regulado laboralmente, perdemos nuestro capital humano, vamos a tener muy difícil eh, volver a la actividad un plan de recuperación. Con lo cual nosotros siempre planteábamos con el gobierno, desde el primer día que pude hablar con el ministro, fue, eh, señor ministro, lo importante aquí es un plan de rescate urgente al sector y pensar inmediatamente en el plan de recuperación con un seguimiento del plan estratégico y, y aprovechar esta crisis como una gran oportunidad para hacer lo que en 40 años no hemos conseguido hacer. Entonces, ahora estamos todos en la parrilla de salida y es claro. el momento eh, idóneo para trazar los planes y que todo el mundo nos acojamos a ellos y que de repente tengamos un sector eh, pues, potente desde el punto de vista industrial y además creando herramientas que nos ayuden a nuestro contenido, a nuestros creadores, y hagan de, de la música española pues, una marca país, con un mercado, además, afín y muy cercano, en el que podemos hacer mucho intercambio, que es todo el mercado latinoamericano. Con lo cual, la construcción de, de todo esto sería ideal. Eh, estoy muy enfadado en este sentido. O sea, realmente es bastante frustrante trabajar, escribir, proponer, no una vez, sino más de 10 veces mm, medidas, eh, ha habido dejación de funciones, ha habido situaciones realmente donde el ninguneo eh, fue como absoluto, en el sentido de que, sin ir más lejos en todo el tema de este, los protocolos de escalada, ha habido una dejación de funciones brutal y lo que se ha pedido ahora, lo que se ha hecho es... De, en el ámbito competencial pasarle a las comunidades autónomas, a las regiones lo que son las responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos 17 protocolos de, de desescalada. Entonces, eh, lo que pasa en Galicia no tiene nada que ver con el País Vasco, ni con Cataluña, ni con Madrid y tal. Entonces, ¿quién organiza la actividad? Porque además, luego está la potestad de los ayuntamientos, cada uno de ellos, sus técnicos municipales, lógicamente, donde le cae la responsabilidad porque son los que al final emiten la licencia de actividad pues va no a ver cómo lo bien. van a interpretar cada uno de ellos. Entonces, si ya el sector estaba en una incertidumbre, ahora mismo, si una doctrina común de aplicación, ¿en qué punto estamos? En Madrid pueden meter 6.000, en Galicia pueden meter 300, en el País Vasco pueden meter 400, en, en Navarra, digo, pero esto, ¿esto qué es? O sea, es decir, sí, sí, tendremos, que, tendremos que plantearnos doctrinas comunes. Hacemos guías del sector, pero para el público no solo por si los escenarios eh, los artistas pueden estar en el escenario y el público bueno el público ya lo dirá cada comunidad autónoma bueno esto a ver yo estoy cabreado con este tema la verdad Jaime pero pero es que es una, ha habido una como digo eh, es un caos es un caos y esto eh, es un flaco favor por qué porque porque esto va puede provocar que se cometan eh, pues imprudencias y al final este sector eh, ojalá me equivoque claramente, pero este sector va a pagar el pato de todas las imprudencias que se cometan desde otro lado, porque los trenes van llenos de gente, los metros van llenos de gente, las, los aviones las, van las, llenos de gente las, el las fútbol va a meter público llenos, el, el público. otro no sé qué, pero basta que, que aparezca en un concierto o algo y pase o no pase nada, pero ¿a quién se le va a echar la culpa? Pues al sector que estamos más desprotegidos y que hemos estado más desprotegidos en, de siempre, ¿no? Entonces decir, bueno, pues al final la culpa es que no, no todo eso no ha pasado y donde se puede contagiar a la gente es un, es un concierto. Con lo cual, es bastante injusto. Eh, no quiero ser pesimista, en el sentido de que, de que, bueno, tú ya me conoces, soy optimista por naturaleza, pero dentro del realismo me da mucho coraje que a estas alturas eh, no se haya pensado más en nosotros. Cuando hay departamentos e instituciones que es, están dedicadas a esto, aunque efectivamente... No hay un instituto de la, de la música en España, estamos repartidos entre INAEM, Industrias Culturales, el propio Ministerio, etcétera, etcétera. No hay, no hay un interlocutor, un espejo desde el punto de vista institucional y administrativo que atienda lo que es la, más la música popular, sí las artes escénicas, y la música como arte escénica, pero sí de una forma como de, de más, lo que es la parte como más pública, ¿no? la, la lírica y todo lo que son los espacios de orquestas, sinfónicas, etcétera, etcétera, que con todo el respeto hay que regular y... Y, vamos, faltaría más. A, a, a su lado siempre, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las músicas populares? ¿Qué pasa con la música que al final son las que generan el impacto económico? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues son iniciativas privadas, el carácter siempre emprendedor, carácter vocacional y al final de la experiencia pues se va ganando un poco todo lo que es el estatus en todo esto y al final, pues eh, somos los que estamos como más abandonados en todo esto. Y cuando digo... No lo digo solo por las empresas, lo digo porque aquí el rescate al capital humano es fundamental. Es decir, si desaparecen los técnicos, se si aparece la parte logística, se si aparece el personal de gestión, de todo esto, de comunicación, etcétera, etcétera, realmente lo tenemos muy complicado. Y toda esta gente está desprotegida, completamente desprotegida. Este gobierno, ni ningún otro gobierno, fuese del color y de la ideología que fuese o que fue eh, o que estuvo gobernando en el tal, no han hecho nada, ninguno. Eh, ha habido acercamientos, ha habido posicionamientos, ha habido muy buenas palabras. Me consta que ha habido bueno, pues buenas intenciones, pero no se ha sentado a crear un plan de la música, un plan de la cultura y un plan de proteger a este sector como hay que hacerlo. Y esto es, es un poco la, la, la... no una guerra, porque es absurda. Es decir, estamos perdiendo el tiempo precioso de un sector estratégico que, como decía antes, está más que justificado, que luego, pues dentro de X tiempo, vendrá alguien y dirá, no, pues es que ahora hay que apoyar todo esto. Bueno, pues ahora hay que apoyarlo, no. Hay, hay que construirlo entre todos. Claro. No, no pedimos subvenciones. Lo que pedimos es que eh, si no se pueden hacer los conciertos, que se nos diga. Pues por causa de fuerza mayor no puede hacer estos conciertos. Que se flexibilicen las condiciones de consumo. Que se, que se adapten los artes, eh, las, las cuotas de autónomos, etcétera, etcétera, a todo el personal. Y no porque en este sector no tengamos regulación laboral, pues al final nuestros técnicos, nuestros nuestro todos nuestros profesionales se queden fuera. Okay. Que, que si nos atienda desde el punto de vista tributario, ¿por qué el cine y el teatro se le ha quitado cinco puntos del impuesto de sociedades? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Es, eh, ¿Una película es mejor que una canción? O no abre teatro, o un, que un libro. Es que no lo entiendo. Es decir, ¿por qué razón se pasa todo esto? La razón es clara, Jaime. El cine lo producen las grandes televisiones, que son medios de comunicación. Y los medios de comunicación eligen a los políticos. Entonces, con eso no se puede meter. Y nosotros somos los de la pandereta. Con todos los respetos para la pandereta que, que vamos. Sí. Entonces, claro, este, este es el problema. Y no se puede hablar más claro. El, el tema es que eh, somos lo que somos. Porque tenemos la fuerza que tenemos y históricamente hemos sido los débiles porque hemos sido los emprendedores, hemos sido los que hemos arriesgado nuestros recursos para trabajar, para trabajar y para dignificar y para exportar este país pues todo lo que llevamos exportando durante mucho tiempo. Pero, pero desde luego, si contado todo esto no tenemos un plan, pues mal vamos. ¿no?
0: Bueno, esperemos, esperemos. Hay que darle un poco de tiempo. Me imagino que, que estarán, eh, alguien debe estar pensando y, y, y trabajando en, en todo esto. Y pues espero que lo que está en tu mano eh, pueda salir lo, lo, mejor, lo mejor posible. En cuanto a esmerarte como tal, eh, te quería preguntar, porque hay varios desarrollos artísticos que fueron casi que truncados a la mitad por, por esta situación. En el caso de Furious Monkey House, que estaba en un desarrollo artístico hacia, hacia diferentes mercados, de, incluso internacionales, eh, digamos así, latinos y no latinos. Eh, el álbum de Joel, hay bandas un poco más... Eh, el caso de Betusta Morla, pues lograron sacar su, su álbum, pero también para una parte importantísima de la gira y... y, y no sé cómo, cómo ha sido manejando los equipos de, 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 de todos los artistas. Y, y, y no sé si crees que también el tema de generar más masters de momento eh, pueda ser una solución para apañar un poco lo que se pueda perder por el por el por el lado de, de los geeks y de, de, de los conciertos, de los espectáculos masivos, ¿no? Bueno,
1: a ver, Esmerarte, bueno, pues ha, ha sufrido mucho, pues. Pues como bien decías, que muchos de los proyectos como Full Monkey House, o Pablo de Suite, o el propio Joel, que teníamos previsto sacar el disco antes de, de verano, eh, Samnes, vetusta o sea, realmente nos ha pillado en el año de, de, de la simiente, ¿no? ¿no? De, 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 más que de la simiente, de, 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 de recoger un poco la plantación. El, el, el fruto, bueno, pues... Eh, Hemos hecho lo que hemos podido y estamos haciendo lo que, lo que podemos, ¿no? Es, decir, es cierto que a nivel directo se ha aplazado todo, también así los festivales que venimos realizando se han aplazado para el año 21, las giras, pues hasta que se puedan desarrollar. Hemos iniciado una actividad un poco como más simbólica, como más, eh, de alguna manera, eh, bueno, pues, muy es, eh, simbólica en el sentido de que, de que, bueno, pues dar como muestras de que se puede hacer algo, a foros reducidos, etcétera, etcétera. Porque también tiene, tiene que ver que, por ejemplo, Sandes ha sacado su nuevo disco y, y de alguna manera teníamos que, que ser capaces de, de, de trabajar esto, ¿no? Y, y de, poder, de poder darle también algunas ventanas del directo y, y todo esto. Yo él le he retrasado el disco para noviembre, vez es que es un disco maravilloso. Sandes está funcionando muy bien. Y es cierto que sí, aquellos proyectos que, que bueno, que no tenían tanto bagaje eh, pues se quedan un poco bueno, pues aplazados todo lo que es el desarrollo porque, porque ahora toca bueno, pues, pues reconstruir cosas que ya que, que bueno, cuando se llega a la cierta normalidad, pues podamos hacer ¿no? pero bueno, no somos eh, no estamos peor que nadie en el sentido de que bueno, pues estamos con una actividad al menos eh, paralizada por una parte pero por otra parte todo lo que es la parte audiovisual la parte más de diseño, la parte más de consultoría y la parte de de desarrollo de otro tipo de proyectos, pues la verdad es que estamos trabajando mucho. ¿no? Entonces, mm. bueno, pues no hemos dejado de trabajar, es cierto que, que, bueno, no todos podemos estar trabajando, o pueden estar trabajando, pero, pero bueno, pues intentamos salir como se puede de esto.
0: ¿Te da tiempo de, bueno, hablando ya de un poco de lo de lo personal, metiéndome ahí en tu casa en Pontevedra, ¿te ha dado tiempo de hacer otro tipo de actividades? De sentarte a escuchar un disco que hace mucho no, no escuchabas o no has tenido prácticamente tiempo de eso. Y se engancha también con lo de lo del teletrabajo, lo de eso de ser rector de la casa. Tus hijos ya son un poquito más grandes que, que el mío, pero, pero bueno, no sé cómo te ha ido también con ese, esa parte de, de la conciliación en sí mismo, ¿no? De trabajar en casa.
1: Bueno, yo. Sinceramente creo que he trabajado más que nunca en mi vida porque ha sido como jornadas interminables. De 8 de la mañana a una de la madrugada, día tras día tras día, sin sábados y domingos, porque, porque realmente hubo que en, en pocos días eh, reformular muchos planteamientos porque no solamente es para la actividad, sino es que tienes que, de sí, alguna bien. manera, Tienes que reformar todo esto, tienes que, o sea, cancelar o aplazar un evento conlleva un proceso también muy largo y con muchísimos agentes alrededor y tal. Y máxime en un momento en que había que trabajar, como te decía, en muchas propuestas para el sector, con lo cual realmente ha sido, ha sido durísimo. Sí, es cierto que, que escuchaba poca música porque estaba muy colgado del teléfono y del Zoom todo, todo el día, pero sí me he reservado los sábados y los domingos para cocinar.
0: Uh -huh.
1: Buen vino y cocinar, que es una de mis pasiones, como bien sabes, y que, bueno, pues eso... Pues eh, irme al supermercado y pues a, a la lonja o a, a la pescadería, a la, feria, a la plaza de Abastos y, pues, comprarte un buen pescado y... y hacer, pues, eh, la comida para todos y tal, y aunque luego, antes y luego siguiese trabajando, pues era como ese recreo de... De, de hacer como una vida más o menos normal. Particularmente yo creo que, multiplicado por cinco o seis, no había tanto, estado tanto tiempo en casa metido. O sea, multiplicado por muchos múltiples, porque yo creo que nunca, desde de los 12, 13 años, siempre he estado como de un lado para otro. Y, y claro, yo también, todo esto me pilló en México, después del Biblio Latino, volví así como muy rápidamente me encerré en casa y es más, eh, ahora me estoy obligando a salir de casa y estoy en mi despacho y es como, bueno, que, que, que ya se, en Galicia se pudo salir antes de las fases de desescalada y yo casi seguía en casa. Ya me había acostumbrado un poco a todo esto y bueno, pues la semana pasada podido viajar, ya un poco y bueno, pues ya estoy como, como reactivándome más o menos de una forma, más o menos normal, buscar la normalidad porque yo creo que también es muy necesario mí.
0: Claro, hay otro proyecto que, que quería preguntarte, justo creo que una semana antes de irte para México, que yo todavía estaba con, con, con la pata medio coja, nos, nos encontramos aquí en Madrid porque con Octavio Arbelávez estaban preparando una cosa que llevan 10 años o más de, de, de preparar y estaban casi que lanzándola en ese momento, eh, y no sé qué, ahora es, es, ese, ese, ese motor también, para juntar la lengua y para, para juntar la cultura, que era un mercado transnacional, no sé en qué punto está o cómo se puede también traducir hacia, hacia próximos años.
1: Bueno, eh, nosotros estábamos presentando en febrero, bueno, sobre el, finales de febrero presentábamos el Año americano de la Música, mm. es cierto que es un proyecto vivo porque realmente hay muchísimo que construir, es decir Las patas que decía antes, las estrategias que decía antes, si se le sumamos la importancia del rol de la mujer, o sea, todo el tema de la igualdad dentro de la industria, dentro del sector, todo lo que es la economía creativa, todo lo que es el tratamiento desde el punto de vista tecnológico y la adaptación tecnológica a este sector, el impacto sociocultural que supone para, para, para las personas, para, para el, el desarrollo de, de nuestros países. Y sobre todo también en algo que para nosotros es fundamental: es digitalización, eh, todo lo que es cambio de soporte cada vez más, más fácil, pero ¿qué pasa con todo aquello que no está en metadatos? Es decir, todo, todo lo que son las, la, los contenidos ancestrales, todo lo que son los, los contenidos musicales más tradicionales y y que no tienen un soporte ahora mismo digital, pues lo podemos perder. Entonces, bueno, trabajamos un poco también en esa recuperación, en la preservación de los contenidos, ¿no? Que, por ejemplo, en México a través de la Fanoteca Nacional pues lo están haciendo como muy bien, pero a nivel iberoamericano pues está un poco en, en algunos limbos. O sea, alguna gente lo está haciendo bien, ¿eh? pero, y, pero bueno, pues muy pocos recursos. Y nosotros planteamos, pues eso, aparte de todo lo que es la cuestión laboral, fiscal, educativa, industrial, de talento, etcétera, etcétera, pues también todas esas medidas. ¿no? pues todo esto se ha visto interrumpido drásticamente y, y bueno, pues nuestra esperanza es recuperarlo y estamos trabajando en, en el año 22 pues volver a establecer ese hito ¿no? de, de, de que la música tenga su año en Iberoamérica y, y construyamos todos juntos entonces bueno, quiero pensar en no una cancelación, sino un aplazamiento y que en el futuro podamos trabajar en lo que es el libro blanco de la, de la música a nivel Iberoamérica que debe de ser, pues, como una hoja de ruta para que todos los países, todos los gobiernos, todo gobierno que gobierne, del color que sea, pues tengamos una hoja, una hoja de ruta común, una guía común de aplicación y que esa guía, pues, esté elaborada precisamente por, por todos los agentes, por la cadena de valor, pero también por, también por la parte de las instituciones de cada uno de, de los 22 países que componemos Iberoamérica y que todos juntos construyamos en, en un elemento común que debe de ser como la base eh, el libro blanco del sector ¿no? el libro blanco de la música que, que, que nos parecía tanto al maestro Arbeláez como a mí como algo fundamental y, y que debería tener un inicio y, y en eso estábamos
0: Antes de terminar Kim, te estoy haciendo un ejercicio con los invitados y es que el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente invitado me da risa esto porque dicen que los gallegos preguntan con un, responden, contestan con una pregunta. Y te va a preguntar un gallego, porque el último invitado estaba ahí cerca de Valmiñor. Ahí está. Hola, este.
1: bueno, muy buenas. Soy Iván Ferreiro. No sé quién va dirigir a dirigir esta pregunta. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Te ha resultado inspiradora la pandemia? O por el contrario, te ha parecido castradora. <risa> Esa es mi pregunta.
0: Un beso. Chao. No vale contestar con una pregunta, aunque me tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado también. Oye, pues, esto no tenía preparado.
1: Pues ha sido inspiradora. Yo creo que ha habido de todo. Ha habido momentos de cierta frustración, como te decía, de pelear un poco en el desierto, ¿no? Y por momentos ver el espejismos de, de que esto pues tenía... Eh, lo que no estaba en la mano del humano, por decirlo de una manera que, que es eh, lo importante ahora mismo, ¿no? de decir, pues, por ejemplo la vacuna, o sea, descubrir la vacuna y a partir de ahí pues, poder eh, transmitir un poco de normalidad yo decía, bueno, hay, hay cosas que son imposibles ahora mismo, pero no, me, me da frustración cuando cuando veía que había momentos en que podíamos arreglarlo simplemente con la buena voluntad de las personas y que se podían solucionar y que al final, pues eso, como decía, era un espejismo, un ¿no? Así es que no existía y volvíamos a la misma y una cuestión puramente de, de, de falta de atención. Entonces, bueno, pues a veces pues te da esa frustración de, de decir, bueno, pues eh, la inspiración te viene por un lado a la hora de, de proponer soluciones y... Y luego te viene como esa frustración de, de no, que no sirva para nada. ¿no? Y sinceramente creo que, que
0: en lo particular he aprendido mucho. Por último, Kim, eh, bueno, me dijiste que no habías oído mucha música, pero estoy haciendo una playlist con, todos los, con todas las personas que han intervenido en este Homecast. Yo tiro los dados, voy a elegir, ya que estamos directamente en el New Order, voy a agarrar una canción de New Order que, que es de mis favoritas de la vida, que se llama Bizarre Love Triangle. Sí. Eh, déjame dos canciones tuyas que las primeras que se te ocurren en este momento para esa playlist que tiene de todo o sea, eh, Joel puso a The Smiths Juanma eligió a Bombay Bicycle Club eh, Dante Spinetta, Stevie Wonder no, no importa si es en español o en inglés lo que, lo que prefieras
1: hombre, yo, yo voy a tirar en una voy a tirar para la casa por una cuestión de que cuando escuché la canción me sorprendió y, y estuve como dos o tres días aunque antes de que se conociese eh, para el público pero cuando escuché Tigre de gala de Shoel la verdad es que, es que con el arriba y arriba y el, si, el, si el gigante te aplasta pues se sale y de, de, pues,
0: yo te pues, digo que Samuel no la ha parado de bailar de hecho le, le, después claro, te mando, te canción, mando un video porque se la mandé a Shoel es, un es, es una canción atípica
1: de Shoel es una canción eh, más de verano, de un verano atípico y la verdad es que me dice mucho. Entonces, bueno, yo elegiría esa. Y. Yo creo que alguna canción. De la esperanza, ¿no? Ahora mismo, así, me has pillado un poco fuera del juego, pero. No sé, alguna cosa.
0: Piénsalo bien y después me mandas un WhatsApp con, con un link de Spotify y vale. yo la. Yo la supongo,
1: supongo que, que alguna canción relacionada, o sea, pues mira, me gusta mucho Divine Comedy y cualquiera,
0: luego te digo algún par de ellas, por ahí podemos bucear Kim, muchas gracias por estos minutos, Nada, te gracias. mando un abrazo muy grande, espero el próximo año ya debería estar empacando maletas para ir a portamérica América 9, pero el próximo año nos daremos el abrazo y comeremos muy bien en portamérica América 10 porque... La verdad, es. será una celebración increíble. Te mando un abrazo para ti, para todos mis eh, compañeros allí en, en Galicia, para todos mis hermanos y primos. Y nos vemos pronto. Cuídate. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Abrazo,
1: abrazo chao. fuerte. Chao, chao. chao.